Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Den här veckan är vi återigen sponsrade av våra kompisar på Nadeo. Är Visst. du glad eller Jag är jätteglad. Mm-hmm. Föddes glad, men är ännu gladare nu. <laughs> <laughs> Nadeo stavas ju N-A-U-D-I-O. Visst. Naudio. Och de har otroligt mycket dokumentärer som bara väntar på dig eller mig eller någon annan person. Och alla. Ja. De görs då av erfarna journalister. Det är ju riktiga dokumentärer. Det är inte ja. den här typen av blarr vi håller på med. Det är otroligt bra dokumentärer. Och radioröster. <laughs> helt utan reklam. Ja. Det är ju fiff. Mm. Mm. Otroligt är det. Och med rabattkoden VBDFM som vi var blev för mord så får du dessutom fyra veckor gratis om du inte har använt tjänsten innan. Och har du inte det så tycker jag ärligt talat att det är dags att du gör det. För det är så mycket det finns att lyssna på. Och det är flera premiärer varje vecka på nya grejer. Så det slutar inte direkt växa om man säger så. Nej. Den här veckan så vill vi rekommendera liksom en dokumentär lite extra. Och det är Mördarens profil. Mm. I mördarens profil så går en journalist som heter Alice Löv tillbaka till några av historiens mest uppmärksammade rättsfall och tittar på dem med liksom en profilerares ögon. Alltså, så intressant. Rys. Man älskar en profilerares ögon. Ja, men gud, ja. De vill man gärna se allting igenom. Mm, och med sig i programmet har han också kriminalkommissaren Jan Olsson. Håller man på med True Crime, man har hört Jan Olsson. Mm. Han var i alla fall chef för polisens eh, gärningsmannaprofilgrupp mellan 1994 och 2001. Otroligt spännande. Ja visst. Mm-hmm. Första avsnittet handlar om jakten på Larsson-mannen i början på 90-talet. Och det var då Jan Olsson först blev bekant med hela gärningsmanna-profileringsgrejen va? Ja. Och med hjälp av den nya fräcka metoden så kunde man ringa in en personbeskrivning som överensstämde jättebra med Osonius. Ja men tror du att jag får... Alltså jag minns ju allt det här så tydligt från bara när jag läste om Larsson-mannen sen dag ett. Att det mm. var min stora grej att gärningsmanna-profilen bara kom in to play i Sverige. 
Mm. Ja, men det är ett pir mm. när man hör. Vi tror att det är en sån här och sån här och sån här person som också kanske ser ut så här. Och när det stämmer, Best. man bara... Oh, witchcraft! I know, I know. Um, andra avsnittet stannar kvar i samma decennium, men då är det ett annat fall. Mm. Det fallet som ganska stå är nämligen Militärligan. Okay. Så i början av 1990-talet så jagade polisen Militärligan som... Ja, men det var liksom ingen rånliga. Mycket mm. grova rån. Ja. Och igen då, med hjälp av profilering så kunde Jan Olsson, då chef på tekniska roten, och hans kollegor få fast dem. Alltså det är Sveriges egna mindhunter. Det är det verkligen. Otroligt. Och i de första avsnitten så tittar de dessutom också på jakten på Olof Palmers mördare. Och fallet Helen, såklart, mm. såklart. Just. För att lyssna på mördarens profil så skaffar du alltså Nadio direkt. Mm. Och är du ny användare får du fyra veckor helt gratis om du använder koden VBDFM. Tack Norge! Vad blir det för mord? Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtivagrell. <laughs> Du tänker köra hela det här avsnittet i karaktär. Är olika karaktär också? Ja, jag vet inte om det var någon uppmärksam som märkte det, men det var två olika. Det var... <laughs> och de har backstory båda två, så det behöver ni inte tänka på. Mm, verkligen. Eh, hur, men jag är på så bra humör, tack så mycket. Jag var, eh, det kanske inte du sa till mig, det sa kanske det de som lyssnar, men jag kommer jag till, till mig bara på, på gott humör. Mm. Ja, men jag med, jag blev det nu. Eller, jag... Men för du och jag ska ju ha liksom, en trevlig kväll. Ja. Alltså som typ vuxna människor har det ibland. Visst. Ja, och liksom bara käka middag på en restaurang och sen gå på en teater. Ja, visst, det är lokal på lokal. Ja, visst. Alltså, mys. Det ska bli väldigt, ja. väldigt nice. Otroligt nice. För jag har liksom haft rätt mycket ja, men ångest och så i veckan. Och så mm. bara, på ett sätt så, alltså typ, häromdagen fick jag lite prestationsångest. För att jag var tvungen att skriva stand-up, du vet hur det är. Det här är inget, det var inget allvarligt, men du vet hur det blir. Att man försöker så här pusha det fram för sig, jag bara, jag kanske gör andra grejer. Jag hade inget annat, utan jag hade bara det. Yeah. Så då började jag ju bråka på Twitter, om yeah. du minns. det minns jag. Och, hade liksom, och jag, jag har aldrig i mitt liv tyckt att det är något annat än råångest. När folk ser mm. bra på en på Twitter. Jag tyckte det var så mysigt. Som är det så mysigt ja, för jag hela dagen. tittade på, för det, du, du var ju då ute och krigade om eh, den här rättegången som pågår nu mellan Johnny Depp som har anmält ja. Amber Heard för förtal då för att hon har anklagat honom för eh, mm. abuse eh, när mm. de har varit eh, ihop och gifta och så vidare och så vidare. Och eh, det har ju blivit en sån jävla större grej på webben att så här, det enda man ser är så här från killar ja. som älskar Johnny Depp och som älskar, ja. ärligt talat, kanske alla killar eh, och är så haha, kolla på henne hon skymmer ut sig och kolla vilken king han är och liksom, ja. eh, jag vänder mig ju direkt emot det och mm. kom inte och skriv jag... till mig exakt bevis och vad som har hänt och så, jag har läst på lite men jag vill inte veta mer för att vi vet ju inte vi vet inte mer om vad de säger och det, är Nej, det har ju varit en... hans dagar och det ser mm. ju väldigt illa ut då för henne Liksom, mm. Och det, det är inget bra och sådär. Och jag ska inte säga att jag... Anledningen till att jag skrev, för det jag skrev var ju... Jag behöver inte gå in på det mycket. Jag vill bara prata om... För det har med saker att göra med mitt fall nämligen. Så jag vill bara mm. ta det inne. Det är så himla on point. Nej, men för det jag skrev var att jag tror att eh, män då generellt... Eh, tycker att det är ganska härligt att se en back... Alltså Amber Heard är ju så bizarrt snygg. Mm. Och det känns mycket bättre för dem när någon är bizarrt snygg och vidrig. 
Alltså att det liksom är eh, det där med att hon skulle reject me gör att det känns mycket skönare att sparka på henne då liksom. Typ. Just det. Lite insel-tangent. Mm, exakt, det ligger liksom ett kvinnohat i att hata just vackra kvinnor mest. Just det. Om du förstår mm. vad jag menar. Jag förstår. Och jag, jag tror ju liksom naturligtvis att eh, tjejer också till viss del tycker om att hata på en vacker kvinna versus en ful kvinna mer. På grund mm. av kanske lite avundsjuk och sånt. Det tror jag absolut att det finns någonting. Men nu valde jag inte den taken. För det skulle inte få samma respons. <laughs> jag tyckte det var roligare att peta lite. Sen kan jag, alltså, jag tyckte att det var ganska intressant. För jag kände också en tid att jag bara fan det här kanske var lite dålig, dålig smak av mig på ett sätt. För när jag bedömde, alltså först när jag liksom läste om det och kände så här, fan, det här nu hoppar vi snabbt på tåget att Amber Heard är the abuser. Yeah. För att vi förväntar oss ett perfekt offer. Men det, det vet vi liksom ingenting om än. För när man är ett offer för liksom den typen av abuse. Det, det är orimligt att förvänta sig att man ska hantera det bra. Och t- liksom i min, alltså, i min, ba- i, i min bakhuvud fanns ju sånt som har varit nära mig. Och det som har varit nära mig har ju varit just en situation där en man blev misshandlad av sin eh, tjej då. Okej. Okay. Uh, och då tyckte jag att det blev mycket fokus på att han inte hade, hade alltså jag, jag upplevde liksom att det var mycket det här, men du har inte hanterat det här perfekt så fuck you typ, mm. lite den men då tog många det såklart eftersom jag hade då <laughs> könsvision gogglesna på när jag skrev att män dömer Amber Heard så tog alla det som att så här, fy fan vad dåligt av dig att skriva så typ. men vet du vad, det är uh, inte ens för att du skrev det så för att mm. jag skrev också Någonting om det här på mm. Twitter. Mm. Men folk reagerar ju helt ordentligt. Och man får, ja. det är ett krig på Twitter nu. Ja. Där liksom killar har tagit upp sina högafflar och bara Äntligen har vi rätt! Vi visste ja. det! Tjejer ljuger! Wah! Och då, ja. då kommer jag ta hennes sida. När det är sån stämning. Mm. Och jag behöver liksom ja, inte för... läsa några förhörsprotokoll. <laughs> Nej, men jag började mest tycka att det var ganska intressant att börja tänka på så här, ja, men vad betyder det för män som har blivit misshandlade? Mm. Att en man som Johnny Depp kanske har blivit det. Jo, men då förstår jag att det är viktigt för dem för att bli av med skammen. Att kunna mm. känna så här, ja, men även Johnny Depp har blivit utsatt. Och du vet, allt det där. Att det är klart att det kan vara skönt för dem att för det första att det tas upp och kan pratas om. Och att det är någon som har blivit utsatt för det som ändå är liksom the manliest snygg av mans, liksom. Och att jag då tar ner det till en nivå som... Vet, alltså jag kan förstå att de provocerar. Alltså sådana som skrev så här, jag har varit utsatt. Förstå att det här händer. Jag bara så här, men på inget sätt har jag sagt att det här inte händer. Herregud, vi har en true crime pod. We know the women can be fucked. Liksom. Mm, jag, jag vet att det finns toxiska kvinnor också. Alltså det är inte, det, är inte Nej, men... det jag säger här. Jag ville bara få in att så här, den allmänna diskursen från folk som kanske inte är insatta ändå lutar åt att hon är the fucktard för att hon är så snygg. Det är det jag tror. Att det, är så här, man, det känns så himla skönt. Det blir så jävla juicy. Att bara, du vet, det är lite som... Vad fan heter hon då? Carla Homolka. Mm. Kommer du ihåg det? När vi hade Kenan den. Barbie and Kenkillers. Mm. Att hon, henne hatar man så mycket mer för att hon var ju skitsnygg. Det tas ju upp hela tiden också. Att hon är så himla snygg. Och hon har gjort fruktansvärda saker. Jag bara säger, det gjorde Arboga kvinnan med. Och henne är det mer så här lite spännande kring. Det är inte det här ut... Alltså det är inte det här... Hade jag skrivit så här Arboga kvinnan ändå. She was on something. Ingen hade brytt sig. Nej, men när det är jag, liksom ja, nej, jag, jag lägger inte så mycket tanke på snygg eller inte men med det sagt så ska jag inte säga att det, det, det inte påverkar mig 
Eh, I mina åsikter och sådär. Men, men det är liksom inte riktigt en del av min analys här. Eh, Nej, men jag, jag tror att alltså, det ligger en del kvinnohat i att eh, kvinnor som är så snygga så att män inte alltså, känner att de är out of their league, de kommer hata dem. Mm, jag fattar. Jag har, det, är min, det är min teori. Hur som helst. Så, uh, så var jag, två, jag tog bort de tweetsen för sen insåg jag så här, men nu orkar inte jag diskutera. Du vet, det bara började bli skitmycket. Så dagen efter var jag inte alls på samma humör. Och så kände jag så här, ska det här ligga ut och hålla på att provocera folk? Nej, det är dumt. Vi tar bort det. För vissa är ju också jävla crazy som svarar på sånt där. Och så. Ja, alltså när jag har skrivit någonting om det så har jag tagit bort ja. så att efter några svar, jag bara, nej men det är inga fler som ska svara på detta nu, känner jag. Ja. Nej, nu räcker det. Nej ja. men visst, alltså man får ju lite så här, dude. Men, eh, men hur som helst så tyckte jag att det var himla mysigt. Men så det, kvä, dagens så här, fall är så himla inne på just eh, toxic femininity som alla var inne på. Och att det blev så här, jag bara, det här är fan, det här känns lite som att man bara, ja, kolla, jag vet att det finns. Jag blundar inte för det, det kan vara så. Jag bara säger att vi hoppar jävligt snabbt dit. Ja, och det um, tycker det jag goes without juicy. saying. Alltså, se eh, yeah. hur låga tankar. Yeah. Men också, mm. vad, vad är kul. För då blir det någon slags omedveten temavecka. För på bonusavsnittet på torsdag ja. så kommer det i mitt fall. Och då? Ja, är det då också? Oh! Nej, men sluta igen. Alltså. Ja, men visst. Men vad kul. Då mm. Eh, mm. kör vi igång. Det tycker jag vi gör. För jag menar, om vi ska vara helt ärliga, toxic tjejer, det blir, det blir juicy. Ja, men Så nu blir det juicy. Det kan jag klart för er. Eller hur? Det är inte det gamla vanliga. Det är inte skåpmat. Exakt. Mommy, dead and dearest. Mm. Det är väl alla helt enkelt. Hur som helst. Det här fallet heter Den dödliga magnolian. Okej. Okay. Um, det tycker jag inte det är ganska snyggt. Det är ett ganska gammalt fall. Och alltså jag kollade på en dokumentär om det. För vi fick ju det här som en påskåva av Hanna Ljusstad. Oh. Varsitt fall. Mm. Mm. Så det här är det som hon skickade som jag tog. Och det var otroligt bra skrivet. Men också att jag då tittade på en dokumentär som fanns på Youtube. Där det var så här... <laughs> the Southern Bells of... Alltså... The Deadly Magnolia. Du-du. Otroligt var det. Mm. Och Magnolia är en blomma. Ja, yeah. Ja, bra. Då vet ja, jag. En bit, jag tror den är bit. Okay. Ska jag låtsas som att jag vet? Ja, jag vet ja, säkert. Vi är Hur som helst. Sluta säga att den är vit. Den kan vara alla färger. Ja, ja. Mm. Äh, I alla fall. Det är det som gör att vi blir cancelade. <laughs> Till slut fick de oss på en blomma. Jävla skit. Åh, oh, gud. En dag kommer den där. Hur som helst. Den 3 juli 1974 i East Point, Georgia. Så lämnar eh, advokaten Walter Allenson sin advokatfirma på eftermiddagen för att köpa ett gevär. Ingen konstigt med det tänker man. Vi är i Georgia. Det är klart, alla gör det varje dag där. Nej, det är som att vi köper mjölk. För att köpa ett gevär. Ja. Ja, det är inget med det. Fan, mitt gevär är slut. Jag måste köpa ett nytt. Fan då, när ska du köpa ditt gevär idag då? Jag kollar i kylen um, om det är något gevär då. Nej, det var det inte. För du köper ett och lägger det där då. <laughs> vi har slut på gevär på toa. <laughs> Mom! Mom! Stop using so much gun. You know how teenagers are. Um, men det var i alla fall det andra vapnet han köpte på bara några månader. Igen då, välkommen till USA. Men grejen är att det första var en pistol och den hade stulits från hans hem. Lite märkligt. Han så... Uh, uh-huh. Vad sa du? Han köpte en som hade blivit stulen. Jaha, den ja, han köpte, han köpte hade redan blivit stulen. Mm, så han gick och ah, köpte okay. ett gevär då. Okay. I alla fall... Denna advokatfirmans sekreterare fick ett samtal 
den dagen från en kvinna, alltså innan han går, som är så här: You'd better tell Mr. Allenson to get home as fast as he can. His son is headed over there to make trouble. Någon kvinna. Man vet inte vem. Okay. Så Walter åker och köper det här skyndar hem till sitt hus som ligger på Norman Berry Drive i något som heter East Point som är en så fin förort nära gränsen till Atlanta. Hans fru som kallas för Big Carolyn och först när jag läste det jag bara, dude, ta det lugnt. Men sen det kommer en förklaring till varför man kallas för Big Carolyn. Mm. Hon har precis kommit hem från sitt jobb som sjuksköterska tillsammans med parets två barnbarn. Och hon märker då när hon kommer hem att de har inte el. Hon säger det till Walter och man upptäcker ganska snabbt att det är någon som har mixtrat med säkerhetsskåpet nere i källan. Han lyckas fixa det och sen kommer då hans före detta svärdotter, alltså hans sons ex, Little Carolyn. Jaja. Och det är därför mamma då till Big Carolyn. Mm. Men man ser, det går inte att se det som annat än att Big Carolyn är kanske två meter lång och Little Carolyn är kanske 1,30. Ja, det är så det kommer att vara. <laughs> Två små dockor som bara... Mm. Eh, och de söker igenom huset tillsammans när de kommer. Och då upptäckte någon att det är någon som har skurit av telefonledningen. Så de går över till en granne och ringer polisen då. Och när polisen kommer så berättar Walter att den som har brutit sig in också har stulit en väska. Och ett annat gevär. För de har ju... Ja, vi har ju redan sagt det då, men de har ju, det är ju gevär överallt. Ja, ja hundratals. Mm-hmm. <laughs> du vet hur det är. Du behöver inte berätta för mig hur många gevär man har i Georgia. Jag har för fan aldrig varit där, men jag vet. Jag vet säkert hur det är. Sen bizarrt, i alla fall nog, så ville han inte att polisen skulle genomsöka huset. Utan han var så här, nej, nej, jag tar hand om problemet. Jag vet vem det är som har gjort inbrott och det är min son, Tom. Okay. Hans son Tom då, det är han som har varit gift med Little Carolyn. Men de är skilda nu och han är omgift. Och när polisen lämnar så åker Walter med Little Carolyn till hennes lägenhet för hon ska hämta lite kläder om att hon ska bo över där på något sätt. I alla fall de återvänder till huset på Norman Berry Drive och då står Big Carolyn tillsammans med en granne som heter Mary i köket och Walter går ner i källan och plötsligt så hör de Walter skrika Get the kids out of the house! I have them cornered in the cubbyhole. Mm. Cubbyhole? Det såg jag på den dokumentären. Det var som typ det var som ett hål i väggen och som ett litet utrymme innanför. Alltså det var liksom inte inrätt innan. Så det såg ut som att man var rätt in i väggen fast lite, lite större. Så det är väldigt crude rum som jag antar att de har för att liksom förvara grejer. Typ. Lite vapen och så. I get, alltså gissningsvis. <laughs> du vet. Ja. Det är så sjukt. Jag gör det, blir det en bastu. Men sen du vet, det blir ju bara ställt där man har alla vapen. Ja, typiskt. Jag, har ju bara, jag lagar aldrig typiskt. mat. Jag har bara vapen i hela ugnen. <laughs> ja. ja, men det är så det är. Så det är. Mm. Mm. Ja, men okej. Konstigt eh, obehagligt. Och han har någon då fast. Han skriker det och sen skriker han Mother, bring me a new gun. Jag antar att han kallar sin fru för mother. Obehagligt, men du vet hur det är mm. in the south. <laughs> mother, bring me a new gun. Och Big Carolyn springer då ner i källan med ett gevär. Och därefter hördes då massa gevärskott. Och en timme senare är polisen tillbaks. De kastar in en tårgasgranat för att de tänker att den inkräktaren är kvar. Men det händer ingenting. Och till slut så går de in. Och de hittar då Big Carolyn vid källartrappan och Walter på golvet. Och båda har blivit ihjälskjuta. Oj då. Eh, mm. Så polisen 
alltså söker jag av området för att se om de kan hitta några misstänkta personer där. Några grannar berättar att de har sett en man fly från platsen och de försöker också förhöra Little Carolyn på plats. Men hon var i sån jävla chock så hon upprepade bara om och igen att Walter hade hittat någon i källan, att Big Carolyn sprungit ner. Och hon hade sagt att Big Carolyn inte skulle springa ner men hon gjorde gjort det i alla fall. Det är typ det hon bara så här, kör om och om. Sen säger hon att hon och Walter har sett Patricia, som är Toms nya fru, köra runt i kvarteret i en blå jeep precis innan de kommer tillbaka till huset. Och grejen är att Walter och Tom var jätteovänner sedan länge på grund av att han har skilt sig från Little Carolyn och för att han har gift om sig med Patricia. Okay. Så polisen är så här, okej okay, vi måste hitta den här Tom. Tom Allenson och Patricia och se om de är i närheten. Och de kör bara en liten kort stund. Sen hittar de en blå jeep på en i princip tom parkering vid en byggarbetsplats. Och i jeepen så sitter det en liten petit kvinna mm-hmm. som säger, ja det är jag som är Patricia Allenson. Och Patricia säger att hon har varit hos sin läkare för att hon har en arm som har gått i led och hon har inte varit hemma hos sina svärföräldrar. Nej, nej, absolut inte. Hon låter sig föras till polisbilen men kräver att få veta vad som har hänt och vad hennes man är och vad han ska vara anklagad för. Och då säger den av poliserna bara... Well, he shot his mother. <laughs> Okej. Okay. Han är klar med utredningen nu. Han var skönt. <laughs> Men verkligen. Så Toms nya fru då, Patricia, hamnar liksom lite i chock över det här. Och börjar be poliserna, liksom, ta inte mig till stationen. Ring mina föräldrar istället. Hennes föräldrar heter Colonel och Mrs. Radcliffe. De heter inte det, men de heter efternamn. Men mm. Colonel, du hör själv. Um, för att de ska ta hand om henne- och hon är en vuxen kvinna men hur som helst så tycker hon att ring mina föräldrar de måste komma ta hand om mig och till slut så får hon fram det i alla fall att Tom ska ha följt med henne till läkaren och sen när hon har kommit ut från mottagningen så har han bara varit borta och då har hon antagit att han bara gått hem till deras ranch deras ranch ligger i något som heter Sebulon och det skulle vara en promenad på sju mil <laughs> vet inte om yeah. I'll just have a little walk a little stroll det har aldrig hänt att jag har gått så långt en hel dag, tror jag. Det har framförallt aldrig hänt i USA, väl? Ska jag? Mm. Ja. Jag kan säga redan att jag är lite borttappad med alla karaktärer som händer. Ja, jag fattar. Vi kan dra om dem. Jättebra att till. Mm. Okej, okay, så pappan är då uh, Walter. Mm. Uh, hans fru är Big Carolyn. De är båda mördade. Okej, okay. ja. Av vad man tror då, deras son Tom. Mm. Som de har ett stort bråk med. För Tom har eh, skilt sig från sin exfru Little Carolyn. Och gift sig med Patricia Allenson. Jag fick för mig att de var sura för att han hade skilt sig från deras dotter. Men det, så är det alltså inte. Utan Nej, han är deras son. Det är han som är de sura för att han har skilt sig från sin... Sitt Nej, men ingen vet. Du vet. För att hon också ja. heter Carolyn. Det är som att du skiljer dig från din egen mor. Hur snällt det ja. är då? Men de är väldigt, alltså de är ju väldigt så här, så gör man inte. Man håller inte på att skilja sig hur som helst. Mm, okej. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Det, den är... I don't know. Det, det, det är någon sorts hedersrelaterat skit där. Mm. Men sen också verkar det som att det har varit så hela livet att han aldrig har dugit för sin pappa. Och den här pappan har varit ganska på honom sedan han var liten. Och de vill egentligen inte ha barn och han var bara i vägen typ. Men gud. Ja. Men det jag sagt, det ska inte jag ut. Jag hörde att de sa det den där dokumentären. Men jag tycker man får väl ta det lite lugnt. Eftersom de är döda. Men han är deras enda barn. Va? Uh, nej, han är inte det. Han har okay, syskon men, också. Okay. Mm. Men du har inte sagt det. Uh, som jag förstår det. Eller? Ja, jag vet. Ja, det minns jag inte riktigt. Jag tror att vi kommer komma dit. Men... Förlåt, jag, min koncentrationsnivå idag är otroligt låg. 
Ja, men, nu ja, men det är väl bra. Med. Tänk dig sådana som lyssnar. Då kommer de bli jätteglada när det är tusen karaktärer som man behöver hänga med i. Mm. Inte meningen att det här ska bli en jävla tolken <laughs> så att man inte fattar någonting. <laughs> Nej, tack. Det är bra. <laughs> ja. I'm a girl, you know. <laughs> Låt mig vara. Um, I alla fall den här Patricia i förhör. Polisen bara... Alltså först var hon så här, nej alltså han skulle aldrig, de här förhören spelas för övrigt upp på den här dokumentären. Och då var hon så här, hey would never do this. Alltså du vet sådär, uh, I can't imagine him doing something like that, no no. Och sen lite senare så bara, ja ah, men i sådana fall var det nog uh, inte han som började. Om man ska ha gjort det, det enda jag kan tänka mig. Alltså i sådana fall var det att de gjorde någonting och sen så var han tvungen att skydda sig själv. Men, ja, men då skulle det kunna vara, typ så. Mm-hmm. Um, det fanns liksom inga spår. Efter Tom, trots att poliserna liksom sökte rätt noggrant genom hela East Point. Men en brandman då som har varit ute och provkört en av brandstationens bilar. Kul provkört. Han var I'm gonna go for a spin. Eller var fyra på eftermiddagen så ser han Tom komma gåendes längs Norman Berry Drive. Då har han på sig jeans och cowboy boots. Bara. Mm. <laughs> Skoja, han har en hatt. Yeah, I don't know. It's, it's Georgia. I don't know. Um, det är en kvinna som äger en butik där som också säger att hon har sett Tom vid bensinmacken den 28 juni. Det här var ju 3 juli, men 28 juni. Och varför kommer hon ihåg det? Jo, för att på den dagen så hade Walter och Big Caroline sagt att någon har skjutit på huset. Mm-hmm. Och dagen efter då så har Walter kommit in i hennes affär med R på armarna och berättat att det var Tom som hade skjutit mot dem. Någon har också hällt socker i Walters bensintank och sprängt hans båt. Så det Socker har varit i bensintank. Är det någon grej mm. som förstör hela bilen? I don't know, I guess. Annars är det inte jättefarligt. <laughs> det låter inte så. Det låter som ett prank bara typ. Ja, jag vill inte ha söt bensin din sjuka jäv. Men och sen bara bilen kan ju bli tjock ska jag. <laughs> Men det är kul att säga det, det är liksom i samma mening som att någon har sprängt hans bot. Mm. Då får man en liten känsla av att det kanske är allvarligt. Det ja. <laughs> är och att någon har skjutit på hans hus. Ja. Yeah. Um, Både han och Big Caroline har också fått de massvis av hotfulla samtal och sånt. Mitt i natten då så får en polis i något som heter Sebjuron som ligger i närheten. Alla de här små städerna ligger liksom i närheten av varandra. Men jag får ett samtal från Toms farfar. Men Sebjuron var där deras ranch låg också. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Så, ja. Mycket bra, Elinor. Tack! Stående ovation, ja visst. Från Toms farfar, alltså Walters pappa. Som berättar att Tom är hos, hos dem. Men, mm. uh, men att han är villig att överlämna sig själv till polisen. Okay. Så de kommer hämta honom. Han, Tom är lite känd av polisen. Jag vet inte om han var... Han var jag tror inte han är straffad för att Han är inte känd för att vara våldsam. Men han är väldigt stor, Tom. Han är över 1,90 och väger 100 pannor. Alltså han är liksom... så här, He's a man. <laughs> om du yeah. fattar vad jag menar. Mm. Inte för att man inte kan vara det man är liten, men du förstår vad jag menar. Yep. Eh, gripandet gick ganska lugnt till och Tom var liksom ganska opåverkad av hela situationen. Han hade ett skrapsår på benet, that's it. Så han kör sig i alla fall till polisstationen i East Point. Och polisen i East Point visste om också då det här bråket mellan Tom, Patricia, Walter och Big Carolyn. För de hade fått in anmälningar mot Tom och Walter, men de hade också fått in anmälningar eh, som Tom hade gjort mot Walter och också okay. som Patricia har gjort mot de här föräldrarna. Mm-hmm. Tom och Patricia träffades 1973 och gifte sig ganska snabbt vi ska dra lite om Patricia hon föddes 1937 eh, hennes föräldrar heter då Mar- Marguerite Margaret 
Fast med liksom fransk stavning. Kustisa Southern California. Mm. Jag tänkte såhär, <laughs> Margaret Radcliffe och Colonel Clifford Radcliffe. Och hon beskrivs som ett väldigt vackert barn. Och hennes föräldrar och släktingar, och framförallt hennes mormor, de skämde bort henne extremt mycket. Alltså, du ska, typ, men ha nu med dig att det betyder, är, enligt Georgias las tydligen, det här, det här är ett direkt citat ur dokumentären. Mm-hmm. She was so pretty, att, 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 her mom said she was so pretty I couldn't whip her. Hon bara, nej men det var väl ganska bra va? <laughs> <laughs> man sa, I know I nej, men hon blev ju en fruktansvärd kvinna va? Det var ju för att hennes parents didn't whip her man bara, mm, I know I should have beaten her to a pulp But I just mm-hmm. couldn't Because she was pretty So she didn't deserve it Det var så dumt alltså, Hon var väldigt vacker Och hon hade väldigt perfekt friserad buffant Det betyder en sån här du vet, fluffig Inte Marge frisyr Men liksom lite högre sån här fram Förstår du vad jag menar? Man hör nästan på det, buffant Um, Patricia var väldigt skärmig. Hon var, citat, kvicktänkt, witty, antar jag att det är, och klyftig. Men också lite av en mobbare. Framförallt mobbade hon sin bror Kent mycket. Mm-hmm. Hon var också väldigt benägen att manipulera sin omgivning för att få som hon vill. Och fick rejäla jävla utbrott om folk inte gjorde som hon ville. Alltså hon kunde kasta sig ner på marken och bara, what about me? Why doesn't anyone ever ask me what I want? Hmm. Charming. Yeah. Um, Patricia blir i alla fall gravid när hon bara är 14 med sin kille hon gifter sig när hon är 15 med någon som heter Gil Taylor han är sergeant i armén och de får tre barn i ganska snabbfullt Susan, Debbie och Ronnie mm. hon drömmer om att bo i ett stort fint hus alltså deras familj var väldigt inne på så här, bortom med vinden okay. så hon tyckte att hon var Scarlett O'Hara så hon ville då ha Tara som är liksom där mansionet de bor på. Jag har ju inte den här referensen överhuvudtaget. Men jag och det hade, let's just say she did. <laughs> <laughs> yeah. um, och hon ville liksom bo i ett stort fint hus och föda upp hästar, det var hennes grej. Mm. Så Patricia ringde till sina föräldrar och de köpte ett hus till henne i samma kvarter som de bor i och uh, dotter Susan berättar att när hon är liten så hon bara jag fattade att mamma var speciell. Jag förstod inte riktigt vad det var bara. Typ sen när hon var liten så såg hon hur hennes mamma slog sig själv med pots and pans och sen ringde polisen. Jaha, för att liksom framea sin mamma? Nej, mm. jag vet inte. Vem, det, det, för, historien förtäller inte vad som har hänt sen. Utan mm. Hon åkte ofta in med olika, jag är sjuk och det är mycket sånt där. Vilket jävla trauma. Ja, alltså hon är väldigt så här, det, mm, dramatisk. Ja. Yeah. <laughs> så äktenskapet mixt. Ja, ja. Äktenskapet med Gildo tar slut 1971, men det sjuka är då att den här dottern Susan ska gifta sig. Och det är på hennes bröllopsfest som Patricia tycker att det är rimligt att bara kling, kling, kling. Gil, jag vill skilja mig. <laughs> jag trodde det i alla fall skulle vara att hon bara berättar att vi har bestämt oss. För att skilja oss. Mm-hmm. Men nej, hon berättade för honom då att hon ja. har sig för att de ska skilja Yes. Det ska vara ljus på mig idag, tack. Om det inte var så att hon var rädd för honom så ville hon vill göra det på en offentlig plats med publik. Liksom. Men... Eh, då skulle man ändå inte välja sin dotters sin dotter. bröllop, tror jag. Nej, det, finns nej. An... det finns faktiskt andra ställen också. <laughs> men det finns kaféer. Ja, ja nej, men visst. Ja, jag får nämna en. 
Mm-hmm. Så 1973 då så träffar hon Tom Allensen och han beskrivs som en lång och stilig man som kanske inte var den skarpaste kniven i lådan, men snäll. Mm-hmm. Har ju orden gentle giant använts för att beskriva honom? Nej, men jag tänkte precis på det. Yeah. <laughs> Verkligen. Det är så kul att man anses vara en gentle giant bara för att man är liksom lång och inte dödar andra. <laughs> Eller så här slår yeah. folk med sina nävar som Dasselok. <laughs> Well, he kind of did. Ja, men inte jag. Men han var så... He was stupid. Ska Nej, men i alla fall. Han hade, det var väl att bli veterinär, mm. men han, in, han klarade inte av studierna. Och istället så jobbade han eh, för något som heter Ralston Purina med att sälja hästfoder. Mm. Han var väldigt intresserad av hästar. Och det var ju Patricia också. Och han extra knäckte också som smed och skodde då hästar. Mm. Jag tror det var så att han faktiskt bodde hemma hos hennes föräldrar. När, för han skilde sig från Little Carolyn för att Little Carolyn var alkoholist. Eh, så till en grad att han inte, det gick inte. Mm. Så det var därför han ville skilja sig. Och han flyttade, då fick han inte flytta hem sina föräldrar. Och då, då tog eh, Patricias föräldrar in honom och så träffade han henne där. Jag får mig att det var så. Okay. Hur som helst. Så när han träffar Patricia så är han inne i den här bråkiga skilsmässan från Little Carolyn. Eh, då, Little Carolyn och han har två barn som heter Russell och Sherry. Little Caroline ska ha försökt skjuta honom när, han var, när hon var full en gång. Så att jag kan verkligen förstå att det var, var läge att get out. Mm. Mm. Verkligen. Men Walter var då extremt emot skilsmässor. Framförallt om man hade barn ihop. You just stick it out. Så han och Big Caroline ställer sig på Little Carolines sida och vittnar också till hennes favör vid vårdnadstvist. Um, så att hon ska få ha barnen. Och de hatade verkligen Patricia och tyckte att hon liksom utnyttjat honom för att komma åt familjens pengar och sådär. Den delen kan vara helt korrekt. I alla fall. Um, de hade liksom aldrig riktigt haft någon bra kontakt med sin son. Och Tom tillbringade nästan all sin tid när han var liten hos sina farföräldrar som heter Pa och Nona. Jag återkommer till dem, ni behöver inte komma ihåg namnen nu. Mm. Men jag har nämnt dem. Um, Patricia var extremt svartsjuk på Little Carolyn och skitförbannad på Toms föräldrar som inte ville acceptera henne. Helt okej okay ändå, kan man känna i det läget. Ja. Men det blev liksom inte bättre av att Patricias mamma Margaret försökte hjälpa till och flera gånger så här ringde till Walter som alltså han bara, du kan dra åt helvete. som försöker ringa bara, listen to me Walter, you have to... <laughs> Men din mamma ska nog kanske inte ringa det här samtalet, vad tror du Patricia? Uh, men i någon konversation så äh, säger i alla fall Walter att Patricia är en slampa och she'll lie down with any man with a truck and a horse trailer. You damn fool, can't you see that? Så att Walter var väl kanske inte heller helt ofärgad av... Jag vet inte. Mm. Det, det var hård stämning. Yeah. Mycket hård stämning. Det kan man säga. Mm. Så i slutet av 1973 i alla fall så köper Tom och Patricia en stor ranch. På över 200 000 kvadratmeter i Zebulon för att föda upp hästar. Patricia betalar 25% av den här ranchen, eller hennes föräldrar går in med 25%. Och hon vill döpa ranchen till Tara efter plantaget då är borta med vinden. Och hon kallar sig själv för Scarlett O'Hara och Tom var då Rhett Butler. Men eftersom hennes föräldrar betalade för det så vill de döpa ranchen till Kentwood för hennes brorsa tog livet av sig när han var 25 år gammal. Och det ville de liksom hedra. Mm-hmm. Um, så då gjorde de det. Mm. Patricia och Tom flyttar in då med Patricias son Ronnie. Och Patricia pratar ofta om att Toms barn borde komma bo hos dem. Men hon tog aldrig något initiativ till det. Och han fick inte ha några fotografier på sina barn uppsatta i huset. Okej. Okay. 
Tom hade ju lite pengar men inte liksom alls så mycket som Patricia kanske hade trott och han hade varit tvungen att låna pengar av sin farfar för att ha råd med handpenningen på den här ranchen då mot då att hans farföräldrar skulle få flytta dit lite senare. Så han fick arbeta väldigt, väldigt hårt för att råd med amorteringen på det huset. Walter och Big Carolyn vägrade hjälpa till med några pengar överhuvudtaget. Och 1974 då i maj så gifte sig Patricia och Tom i kläder som hon själv har skytt. Och hon var då klädd som Scarlett O'Hara och han som Rhett Butler. <laughs> alltså det är så, jag orkar inte det för pinsamt. Jag, jag, jag är klar till min dam Nej, det är verkligen cringeworthy. <laughs> mm. Jag har klätt ut mig till en tv-film. <laughs> Look at me, I'm Scarlett O'Hara. Snälla. Ja, oh, vad sjukt om ni skulle börja kalla mig skalet. Jag <laughs> inte det liksom. Ni måste kanske ni kan men jag inte det då. Lägg av. Ja, men allvarligt, det blir pinsamt för mig. Säg nu. <laughs> ja. uh, men Patricia är i alla fall så här, hon är på Tom att han ska bli sams med sina föräldrar. För att så hon vet, där finns ju pengarna. Ja. Och hon tänkte så här, när vi är gifta, då kommer de acceptera mig. För det måste de göra när vi är gifta. Uh, mina, hennes mamma var från en fin sydstatsfamilj och hennes pappa var överst i armén det är ändå liksom, it's a good I'm a good, liksom ett bra giftermål mm, ett kap ja Tom var så nej, jag tror fan inte de kommer göra det så, men han tyckte synd om Patricia och liksom försökte väl allt han kunde så roligt om hon bara, de, de kommer säkert acceptera mig när vi är gifta, han bara ja mm. mm. <laughs> yeah. Yeah. I'm, gonna have to, I'm gonna have to say no to ja. that. Ja. Mm. Gud, du som är så otrolig. Du som är en hel film. Ja. <laughs> Men han, Tom blir i alla fall av med sitt arbete på Ralston Perina och Patricia blir mer och mer desperat och arg. Mm. För hon bara, det är ju Walter som har sett till att han har blivit av med jobbet. Um, och sen ser till att Tom inte kan få någon annan anställning. Och det kan faktiskt stämma att det var så. Walter hade ganska mycket inflytande. Och han hade i princip börjat hata sin son och anklagade honom inte bara för skilsmässan med Little Caroline utan också han anklagade Tom för att försöka förgifta sina egna barn genom att hälla formaldehyd i deras mjölk. Jag vet inte vad han hade för belägg för det. Nej. Det kanske han hade, men ja oh no. Kanske att de plötsligt blev uppstoppade. <laughs> ja, precis. Förlåt, det kanske inte är det man använder. Why are they moving? <laughs> det kanske inte är det man använder när man uppstoppar. Nej, det är sånt här man lägger kroppsdelar i som bara... Formalin är det då? Ah, okay. ah, då Formaldehyd är det där som är så jävla giftigt. Jag backar, jag backar. Eller? Nej, ingen vet. Du kan sånt där. Kemiska beteckningar och skit. Jag litar på det. Patricia snackar i alla fall massa skit om Walter och Big Carolyn och hånar Tom då för att han inte är man nog att hantera sin egen far och sådär. Mm. Hon börjar bjuda in alla sina släktingar och bor på gården för att hon inte ska vara ensam med Tom och så. Bara... En månad efter bröllopet med Tom så ringde Patricia polisen i Zebulon och berättade att Walter, alltså Toms pappa, kommit hem till dem och blottat sig för henne. Mm. Oj då. Mm. Walter och Big Carolyn hade anmält till polisen i East Point att någon hade skjutit på deras bil. Så Samtidigt. Att han ska komma hem och blottat sig för henne, det är absolut bullshit. Ja, yeah. vilken jävla grej att hitta på. Mm-hmm. Patricia hävdar också att det har ringt en man och flåsat till luren. Hon tror att det är Walter. Um, Tom börjar bli rädd att hans pappa ska skjuta honom när han är ute och rider så han, tar ett, han fixar ett kontaktförbud mot sin pappa och allt kulminerar då till sist i den här skjutningen av Walter och Car- Caroline i deras egen källare. Okay. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. När man förhört om efter så berättar han flera olika versioner av sin dag för polisen. Man var väldigt bestämd med att han, han har inte varit hemma hos sina föräldrar. Han spekulerar också om de samtal som har kommit till honom och pappan. Om det kan vara någon som försöker sätta dit dem eller sådär. Och Patricia kom med liksom olika historier som skulle ge Tom alibi. Grejen var bara att ingen av historierna som de berättade matchade med varann. Som skulle kanske ha snackat ihop sig lite, jag vet inte. Mm. Polisen får också reda på att Tom skulle inte få en cent av sina föräldrars arv. Utan det var liksom, alla pengarna hade skrivits över till Toms farbror. Och alla fastigheter skulle ärvas av Toms barn. Okay. Och de har också skrivit in i sina testamenten att de tydligt motsatte sig att Tom skulle ha något som helst umgänge med sina barn. Säkta mig. Prosigt. Uh, Okej. Okay. Det tyckte jag var lite fittigt. Ja, men det kan man inte gärna få bestämma. Hur som helst. Ja, men också så här, det vill vi också lägga in att han ska absolut inte ha något umgänge med sina barn. Och man bara, uh. mm. Det är inte riktigt upp till dem. Nej, men också det är så onödigt att lägga till när man bara har det någon jävla bäring. I don't know. Det verkligen bara var elakt typ. I alla fall grannarna som, som då sa att de såg en man fly från brottsplatsen. Jag kan ju inte prata idag. Det gör inget. Nej, det gör jag. Jag När kan jag det? Så Är det någon som förväntar sig det av mig? Nej, va? Nej. De har sett en man fly från, fly från brottsplatsen. De kommer in till polisstationen och identifierar Tom ur en lineup. Jag vet, jag vet inte vad jag ger för det. Då måste jag säga Tom tusen gånger om de bor i huset bredvid. Men ja, ja. Mm. Um, Little Caroline förhörs flera gånger och hon ändrar inte sin historia särskilt mycket förutom att hon kommer ihåg att Big Caroline har skrikit Tommy, 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 don't hurt daddy. Och uh, att en man som hon trodde var Tom hade skrikit Shut up, shut up, shut up. Mm. Man gjorde en husransakan på Kentwood Farm. Det gav ingenting. Men på brottsplatsen så lyckas man identifiera då kulfragment och blodgrupper på golvet. Alla var noll plus. Och vilket då är samma som Tom, Walter och Caroline har. Så det, man får liksom inte egentligen några tekniska bevis. Man hittar liksom fingeravtryck men inte på några viktiga ställen. Man vet att Tom har varit i huset. Alltså det blir liksom ingenting av det. 
Men man hittar däremot ett troligt mordvapen i ett buskage hos grannarna. Tom och Patricia får ta sina para, det paraffintest då, när man testar om kruttester, eller krutrester på händerna. Men det var flera dagar efter mordet, det blev ju liksom ingenting. Okay. Så, man hade inte så mycket fysiska bevis eller så, men du vet, de ändå så här, well we know it's him, så man åtalar honom för det här mordet då. För de här morden, två mord. Tom får en advokat som heter Ed Garland som var en av Georgias bästa brottsmålsadvokater. Mm. Jag hoppas att han var liksom, du vet hur det alltid är in the south back in the days, att de liksom har kontor i så här gammalt fint hus med liksom såna här blinds. Ja. Vet du vad jag menar? Så att det kommer din ljus att det, som blir helt randigt på väggen. Visst. Ja, ja. Jag, jag ser det. Ja. Jag ser det. Ja. De röker hela tiden. Jag vill bara att alla ska ha exakt samma bild som mig. <laughs> Don't you answer any questions. Men han blev så jävla trött på för att hans, då Tom och Patricia var skitjobbiga. Tom vägrade berätta vad som har hänt den här kvällen och sa bara att han var oskyldig och Patricia växlar mellan att vara helt hysterisk och sen komma med citat hjälpsamma förslag om hur han ska sköta the defense. Han blev helt galen. Och en grej som Patricia gör är att anlita en privatdetektiv som ska skugga Little Carolyn och då tycker jag Patricia att den här privatdetektiven ska förföra henne för att få mer information. Det är en sån typisk grej av en kvinna som är ja, vad ska man säga då, antisocial. Att de ber om helt sjuka grejer av folk. Mm-hmm. För att du kan liksom be honom förföra henne. Va? Ja, ja. Så försvaret får liksom förlita sig helt på karaktärsvittnen. Och under rättegången så vägrar Patricia sitta någon annanstans än vid försvarsbordet bredvid Tom. Och så att teaterviska väldigt högt eller skriva ner saker på ett papper och dramatiskt ge över dem till advokaten. <laughs> Då dottern berättar hon bara, alltså, it was really embarrassing. Hennes <laughs> dotter Susan. Alltså att hon satt där och bara typ trodde att det var hon som var advokaten. Så alla bara, kan du snälla vara... Vi håller på med en grej. Och hon bara, okej, okay, vänta, jag har ett tips. Kan du bara... Mm. <laughs> men, alltså, objection! Och, man bara, nej, ja, inte ja, du. Ja. Sitt <laughs> Verkligen. Så han advokaten gör i alla fall sitt bästa. Han kallar karaktärsvittnen. Äh, tar gamla lärare till Tom. Han försöker peta hål i polisernas vittnesmål och sånt där. Men han, liksom, han kan inte riktigt för Patricia beter sig helt sjukt. Hon mm. slår Tom när det var något hon inte tycker om att han gör. Hon lägger sig i vilka vittnen som ska kallas. Hon sitter och flämtar högt. Svimmar flera gånger. Mm. Fejkar en hjärtattack. Mm. <laughs> för att advokaten bara, okej okay, vet du vad? Jag behöver prata ensam med Tom. Hon bara, oh, I'm having a heart attack! Oh my god. Oh my god. Um, och utanför rättssalen så stod hon och så här pekade ut olika polismän för Tom. Så bara, he raped me, he raped me. And he raped... Alltså, det är inte här, alltså det är hemskt. Men det är i det här sammanhanget lite ja, men det, 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 det blir ju kul om det är någon som bara hittar på. Och är helt ja, men det blir dråpligt. Ja, det är absolut. Mm. Det är ju bara kul för att man fattar att det här har inte hänt. Ja, men gud. Så i alla fall, till slut så är den advokaten Garland och han bara, alltså... Kan jag få sätta, skriv det här protokollet. Jag kan inte utföra mitt arbete korrekt när hon är här inne. Mm. För att han bara, alltså vi, vi kan inte, jag kan inte liksom så här säga att jag har gjort allt jag kan i det här. Utan jag måste säga att jag har försökt men det har inte gått. Bara så att, liksom, så att ingen kommer och bara, han fick inte tillräckligt mycket hjälp. Eller så. Men jag, jo, men jag, jag gick inte på grund av henne. Så vi måste address that. Yeah. Men till slut i alla fall då så får alltså, bli Tom Feld. För de här morden. Okay. Och åklagaren 
hänvisar hela flera gånger till att Patricia förmodligen var med alltså med brottsling på något mm. sätt. Men det, kan man liksom, det har man ingenting på. Man har inte så mycket på Tom heller, men man har så att man tycker att man klarar sig. Så juryn tycker att han är skyldig och han får livstidsfängelse. Så Tom skickas då till Fulton County Jail och Patricias beteende går från bad to worse. Hon är liksom helt förstörd över att hon har förlorat Kentwood Farm och eh, Tom är så jätterädd att hon ska liksom skada sig själv eller dö. Alltså du vet. Så han skriver till sina farföräldrar då, Pa och Nona okay. och ber dem hjälpa henne. Um, så de bara, ja så hon kan få bo hos oss. För grejen är att de har redan betalat typ 25 000 dollar till advokatkostnader och pengar till Patricias citat otaliga läkarbesök på grund av bräcklig hälsa. Mm. Så de bara, vi har inte pengar att köpa Kentwood Farm. Uh, om inte vi uh, säljer vårt eget hus och det vill vi inte göra um, så hon, hon ska flytta in till dem och då vid jul så ja, men, jättekonstigt, då brinner hela Kentwood Farm ner under oklara omständigheter okay. och hon bara, well just give him my insurance money men de bara ja fast det är bara att de försäkringar som finns är alltså PAS, alltså farfan och förägaren Hoyt för han har lånat pengar till dem då. Så du, hon fick inga pengar för det. Men de andra fick det, pengar. Ja, andra fick pengar. <laughs> så det var så smart gjort. Vet du vad? Namnet Hoyt. Vilken grej. Ja, otroligt är det. <laughs> det. Det får vi aldrig glömma. Hallå Hoyt. Jag heter Hoyt. Is that your name really? Hoyt! <laughs> <laughs> det ska nästan vara ett utopptecken. Precis efter. Hoyt Du ska få gå vidare. <laughs> eh, tack så mycket. I alla fall, hon, hon flyttar inte in hos dem då direkt. De flyttar in hos sina föräldrar igen först. Och liksom besöker Tom i fängelset mycket. Men det är bara alltid jättemycket bråk. Dels för att hon anklagar fängelsepersonalen för stöld. Och andra grejer. Och för att hon blir så himla arg på Tom hela tiden. Av okänd anledning. De pratade på telefon ofta. Då spelade hon in samtalen så hon kunde lyssna på dem senare. Och hon började säga saker som att de inte hade en framtid längre och det kanske vore bäst om ja, grin, för Tom är med i den här eh, dokumentären som jag kollar på. Han, han berättade att så här, nej men eh, en dag kom hon eh, och hälsade på mig och bara, här, eh, ta de här tabletterna. Jag har också tabletter till mig så när jag har gått så tar du dem och tar livet av dig så tar jag också livet av mig. Fan vilken bra idé. Och han bara, eh, nej tack. <laughs> nej. Eh, men det pratar hon ganska ofta tydligen. Även i de här samtalen då på telefon. If you loved me, you would give up your life for me and love me on the other side. Mm. Okej. Okay. Yeah. Patricia blir i alla fall till slut borta då. Från fängelsebesök. <laughs> efter. Det är, så ja, det är jätteroligt att bli portad för att besöka sin man i fängelse. Ja, hon har lämnat någon sorts förbjudet läsmaterial i besöksrummet när hon ska besöka Tom med mm. sin pappa. När hon får reda på det här förbudet så blir hon så, alltså hon får ett sånt jävla utbrott hennes pappa ger henne en örfil. Oj. För första gången i sitt liv då, I guess. Because it's just wooden whipper. Mm, nu var hon inte så jävla mm. snygg längre. <laughs> ja, men det är en stilig kvinna där. Uh, ja, men kanske inte när hon har ett utbrott. Eller för mig. Uh, nej, I guess. Och hon är så jävla snygg. Men jag ska säga att det också kryddas med det hela tiden. Det, här. det är det jag menar. Att det är väldigt mycket så här, ja, hon var så himla snygg och trodde att hon var något. Men hon var ju bara vidrig. Uh, 
Och det var för att hon var så himla snygg och ville ha så mycket pengar som hon var så här. Man bara, nej, men det var ju för att hon var sån bara. Och det har inte så mycket att göra med om hon är snygg eller inte, tänker jag. Jag får prata om det hela tiden då. <laughs> det hade blivit helt ohållbart hemma hos ja, med Patricias föräldrar då, sen hon flyttade hem. För så, när hon inte fått som hon velat, hon hade jagat sin mamma med, med kniv. Nej, sin mormor med kniv. Mm. Mm. Förlåt, det, Nej, men det var tydligen. Jag bara så fan för mig, liksom min egen mormor. Att, ja. att, bara, att bara göra minsta för, som hade kunnat skada henne när hon levde. Jag blev så här, det blev för bizarrt. Ja, men det är ju att helt sjukt. Jaga sin mormor med kniv. Ja, det var vänligen att sluta. Vad är det som händer? Ja, men. Alltså. Hon har också varit hos läkaren flera gånger för att hon har smärtor. Bland annat så har hon ett stort sår på ena skinkan som mystiskt nog inte läker. Och hon konsumerar stora mängder narkotiska läkemedel. Mm-hmm. Hon försvinner en kall natt i flera timmar i bara sitt nattlinne och sen blir hon inlagd på en psykiatrisk avdelning i tolv dagar. Och då skrivs hon ut med ett lugnande läkemedel och fortsätter också ta smärtstillande narkotiska preparat på grund av sitt sår. Och när hon kommer ut och så börjar hon vara allt mer hos Toms farföräldrar, Pa och Nona. Och grejen att som, jag tror många tänker nu under tiden att så här, ja ah, men gud det är synd om hon har säkert liksom, psykiska problem och liksom, så, så det är helt rimligt. Hade man varit om hade man också tänkt att ja ah, det kan inte vara läst för henne nu. Pa är i alla fall då eh, pensionerad men fortfarande väldigt stark och pigg. Han röker inte, han dricker inte och är duktig på att laga mat och sådär. Han tar hand om Nona då som Lider av sviterna av en stroke. Och hennes tal är fortfarande väldigt sluddrigt. Hon är förlamade benen och ena armen och sådär. De har varit gifta i 49 år och var typ jättekära i varandra fortfarande. Så fint. Mm. Eh, och de tyckte väldigt mycket om Patricia. De tycker hon är rolig och hon hjälper dem med ärenden och sådär. Sent i juli 1975 så ringer Patricia till Pas advokat Bill Hamner och berättar att Pa och Nona vill ändra sitt testamente. För deras dotter, som då är Toms faster, blir det. Mm. Jean Bags Också starkt. Mm. Hon ska tas bort helt som deras förvaltare och förmånstagare. Och Patricia och Tom ska istället vara det. Ja. Uh, och de vill inte ringa och säga det själva. Nej, det var inte så synd på det. Mm. Uh, och om Tom fortfarande var i fängelse när de dog så skulle Patricia då ensam få distribuera alla de här tillgångarna. Så skönt. Så i januari 1976 så får Pa en hjärtinfarkt. Han blir inlagd på sjukhus men överlever. Och Nona får då tillfälligt flytta in på ett hem. Patricia vägrar då låta deras dotter Jean ta hand om henne. Och hon sätter nya lås på dörren hem så att hon, liksom, hon inte kommer åt deras grejer eller någonting. Tom och Patricia skriver brev till Pa och Nona då. När de ligger inne om att Jean är ute efter deras pengar och hon gör så sjuka grejer. Och det så, här. så kontakten mellan dem och deras barn blev väldigt, väldigt dålig. Mm. Men Jean har ju fattat att det är något som inte är... Alltså du vet, hon ser att det, hennes föräldrar blir liksom manipulerade. Hon kontaktar då deras läkare, Dr. Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Alltså att han heter det på riktigt. Dr. Jones. Dr. Jones. Otrolig låt. Gör upp nu. Get up now. <laughs> Vi måste sluta. Det är Aqua. Släpp det. Pausa och lyssna på låten återkom. Yep. <laughs> I alla fall. Och han lovar att liksom hålla ett öga på. Vad sa han? Han Dr. Jones kommer hålla ett öga på den här situationen. Det är allt jag vill få fram. Mm. 
I juni 1976 så ringer Patricia till Dr. Jones om pa då. För han har ont i magen och han kräks. Och Dr. Jones skriver ett... Eh, en ganska mild, skriver ut en ganska milt läkemedel mot det här och skickar över det till huset. Och nästa morgon så ringer Patricia igen och säger att pa spyr inte längre men hon är fortfarande väldigt orolig för honom. Hon säger att han dricker enorma mängder hembränt whisky och blandar egna tabletter med Nonas tabletter och att han har börjat blotta sig för Patricia. Känner vi igen det? Mm. Uh, det här är ju inte alls likt pa. Som ju som sagt då var nykterist och inte, alltså du vet. Mm. Så Dr. Jones ber Patricia hålla ett öga på honom och sen ringer Jean och säger så här, ja det här pågår, vad fan är det om? Så några dagar senare så ringer Patricia igen. Då ligger pa medvetslös på golvet och hon kan inte väcka honom. Och Dr. Jones åker genast till huset och försöker väcka honom. Samtidigt då så är Patricia inne och pysslar om Nona som, alltså hon tycker inte något är konstigt här Nej. så Dr. Jones försöker få pa att andas och Patricia typ strosar in i rummet och berättar att ja ah, men du vet han försökte kväva Nona med en kudde för några dagar sedan men Nona lyckades slå bort honom så himla sjukt alltså. så medan en ambulans tar pa till sjukhus så ser Dr. Jones till att samla ihop alla bevis han kan hitta i huset, i piller och flaskor och allt sånt där, och kan undersöka Nona, hon har inga skador alls och hon är supersvag. Att hon ska lyckas slå bort en stark man som pa är liksom... Nej, absolut yeah. inte. Så han bara, jag måste ringa polisen nu. Så dagen efter så kommer eh, polisen... Tedford and Turner. Starkt. <laughs> ja. Eh, och förhör Nona. Och det är inte lätt för... Hon kan ju inte prata riktigt. Men framförallt så är det svårt för att Patricia hela tiden citat översätter vad hon säger. Mm-hmm. och sitter och är så här, nej men pa, han är en sån hemsk man vet du, det är inte lätt för henne att bo med. han är så fruktansvärd eh, och Nona som liksom annars är helt klar i huvudet och aldrig låter någon tala in om hennes man överhuvudtaget, hon sitter typ helt apatisk och bara stirrar och helt plötsligt så berättar också Patricia att pa har försökt döda henne också genom att ramma hennes bil av vägen. Och anledningen var då att Patricia har fått reda på att det var pa som hade dödat Walter och Big Carolyn. Och som bevis då så tar de fram ett maskinskrivet brev som pa ska ha dikterat för henne och sen skrivit under. Där han erkänner båda morden och att Tom var med i källaren den kvällen. Um, det står typ så här Tommy started saying oh my god, oh my god and I told him to get the hell out and get away and he kept falling over stuff and ran out the back door I didn't want to kill big Carolyn or little Carolyn I didn't want to kill nobody but Walter was mean and greedy and hateful so I had to get him first before he got mama and me and killed us or put, or put us away alltså det är typ helt rambling alltså jag, um, jag vet ju inte men jag kommer ju gissa mm. att hon är sociopat Nej, men eh, ja. eh, och det är så intressant om man nu tänker att hon är det för det känns så vanligt att man bara ah, jag kan ju säga i princip vad som helst mm. och de kommer att tro mig och det är liksom ja. inte trovärdigt överhuvudtaget men det är som att de Nej. inte ens märker det det finns ju en personlighetsstörning som heter histrionisk som okay. är antisocial mm. men som också har anklagats för att vara sexistisk och det är den ju i delar men var inte det men ja, det, för det låter just... som hysterisk Ja, det är ju precis från det det är. Ja. Och det beskrivs på ett sätt som är lite citat, trist i delar. Men det stämmer väldigt, väldigt väl in på den här typen. Mm. Och det är också det Amber Heard fick, alltså för ett expertvittne under rättegången. Förkara. 
att hon då ska vara emotionellt instabil och ha delvis då en histrionisk personlighetsstörning som är okay. antisocial. Um, så det var väl därför folk tyckte att det lät rimligt. Men det är som sagt bara från en sida. Men, men det, det är just den här The Drama Queen. Mm. Mm. Och eh, säga hit, exakt på grejer och bara, ja. man bara men du tror att vi kommer tro på detta alltså. Shit, ja, och lite så här, ja och också lite så här, jag skiter om du tror på det för om du inte tror på det måste du bevisa att det inte är sant mm. för jag har aldrig något ansvar mm. att bevisa någonting um, Pa har då läggat i koma en vecka och man har börjat liksom misstänka att han har blivit förgiftad ja yeah. Så när han vaknar så klagar han över smärta i benen och i armarna och Jean kommer då ihåg deras dotter, kommer då ihåg att pa har använt arsenik på sin farm för tydligen kan man ge det till djur i låga doser så att de inte får parasiter. Oh, så hon ringer till kriminaltekniska labbet i Georgia och får reda på då att arsenikförgiftning, liksom, symptomen på det är magont, kräkningar, influensa liknande symptom och ont extremiteter som fötter, ben, händer och armar. Mm. Och han har då haft tre av de här symptomen. Så man skickar över urin, nagel och hårprover. Och alla de visar spår av arsenik. Right. Och Nona som har varit under Patricias omvårdnad under längre tid har utvecklat lunginflammation och hämtas också genast av polis. Patricia får då ett utbrott, skriker sig halvt fördärvad åt polisen skrämmer Nona och ringer en advokat och hotar med att stämma polisen. Efter då ett storbråk som hela Patricias familj la sig i så tas Nona till slut till sjukhus. Så det blir liksom typ kaos. Hennes prover visar också spår av arsenik. Lite mindre mängder då än pas. Och i huset hittas en flaska med jättemycket arsenik i. En klunk skulle kunna döda en människa den nivån. Och det kommer fram då att Patricia har fått pa att skriva på massa juridiska dokument och det var så hon hade fått hans underskrift på bekännelsen till morden såklart. Och Patricia fråntas direkt sina rättigheter som förvaltare och förmånstagare och det visar sig också att hon har stulit tusentals dollar från Nona och Pas bank och överfört till sitt eget konto och du vet, sådana grejer. Mm. Så eh, hon grips och åtalas för mordförsök. Mm, rättegången går inte alls som Patricia vill hon har skit många vittnen mot sig och massa fysiska bevis och domaren vägrar gå med på att avbryta rättegången för att hon är så trött eller känner sig svag och är så här, men jag tror inte ens att du mår dåligt hon bara, ursäkt med mig <laughs> hon vittnar också själv, vilket var ett misstag mm. och skyller på alla andra hon skyller på Jean, på poliserna, på Pa på Nona, på Dr. Jones och hon är så här, men gud, jag, när de bara men det här, det här är en uppenbar lögn hon bara, nej men jag bara minns fel, ursäkta och då har hon precis innan sagt, bara, jag har perfekt minne, okej okay? <laughs> får man inte göra ett misstag i hela sitt liv eller? <laughs> verkligen mm. Hon avslöjas med massa lögner och liksom helt ologiska handlingar. Uh, som till exempel på det här dokumentet som när han då ska ha erkänt mordet så är den vidimerad innan den skrevs. Så det är två olika datum mm. varav då vidimeringen är innan. Hennes försvarsvittnen som då naturligtvis är hennes föräldrar blev också påkomna med att ljuga. Bland annat så sa hennes pappa att pa skulle ha svält svalt, svalt, hej massvis av tabletter innan han blir inlagd på sjukhus mm. så tycker man också att det är konstigt att de ska ha känt till både föräldrarna säger att de kände till den här, det här erkännandet men ingen av dem har kontaktat polisen så i alla fall de döm, juryn dömer henne till 20 år i fängelse Patricia tycker inte om att sitta inne hör du mig nu? ja det är 
Okej, okay, förlåt. Det blev så tyst bara. Hallå, hallå. Men, ska, är det ingen som ska sjunga Dr. Jones? <laughs> jag funderade på vad var det för mord? Eller förgiftning? Eller vad blir det? Misshandeln? Eller vadå? Uh, försök till mord. Okay. Mm. Hon, har, hon hatade fängelset. Uh, hon gör sig ovän med de andra fångarna. Hon skriver brev till sina barn och att de sviker henne för de hälsar inte på så ofta. Det är jätteroligt att hamna i fängelset. Och bara, jag tycker inte det är kul här. <laughs> Men det är lite det som är poängen. Verkligen. Välkommen till fängelset. Toms barn för övrigt har blivit bortadopterade. För att han sitter ju inne och Little Caroline har ett alkoholmissbruk. Mm. Som är så raging så att de får adopteras bort. Det tar ganska lång tid för Tom att acceptera att hans fru har försökt döda hans farföräldrar som han är så himla nära med. Mm. Men till slut så skickar han i alla fall skilsamhets och pappan till henne som hon skrev under. Hon ägnar sig mest åt handarbeten i fängelset. Men tycker ändå att hon är alltså... The bees knees. The mm. bomb diggery. Jag tror hon är liksom mycket bättre än alla andra. Hon skrev ett brev till sin dotter så här. With 28 women to teach and babysit, I don't have much time. Most of the women are old, physically handicapped and illiterate too. I'm mostly concentrating on therapy things for them and I do the wood carving and burning to make the money. <laughs> I helvete är det som pratade om ens. Hon har också gjort sig ovän med hela fängelsepersonalen där Tom satt och därför så fick inte Tom något förhör för villkorlig frigivning. För att det var så himla infekterad stämning. Det låter inte så uh, rätt. Nej, det är ju en fru som är större så det blir fan inget. Nej, men å andra sidan, han har ju varit på hennes sida hela tiden. Så ja, ja. Att det måste ju... I don't know. Han gifter i alla fall om sig hösten 1980 med en före detta granne som heter Liz Price. Mm-hmm. men det dröjer nio år innan så han släpps ur fängelset 1989 okay. men 1980 så lämnar en vän till familjen som heter Sonja Salo in en överklagan om Patricias dom med grund då att Patricia varit psykiskt sjuk när det här brottet begicks mm. Patricia själv säger att jag tog jättemycket bantningsfiller, söndpiller, valium jag kommer inte ihåg någonting från de senaste två åren och hennes mamma, Margaret, vittnar om att Patricia svårlagda sår då på ena skinkan som nästan lett till en blodförgiftning var resultatet av en självskada. Och att hon liksom gjorde det värre själv med mening och sådär. Och för att få sin dotter i fängelset berättade de också om att hon har problem med narkotiska läkemedel och sånt. Nya förhör hålls med en domare och då är en psykiatriker där som träffade Patricia liksom, när hon var inlagd där precis innan hon flyttade hem till Panona. När hon lades in där 12 dagar. Mm. Eh, och säger då. Ja, men hon var orolig, hon var desorienterad och hon var paranoid. Mm. Så eh, de menar då på att hon ska vara sjuk. Och domaren var så här. Ja, det låter inte helt orimligt. Men nej. Nej, det gör ju inte det. Mm. Det låter superrimligt. Men domaren bara. Nej, nej tack. Hon får bo kvar i fängelset faktiskt. Okay. Men flera år då efter Sonja gjorde det här. Så berättar hon så här. Men jag var så jävla lättlurad. För jag gick på alla de här historierna. Um, och jag fick höra liksom historier om hur hon hade en sociopatisk syster som föräldrarna skulle ha gömt hos här avlägsna släktingar i North Carolina. Och kommer så här, nej men alltså Pat Taylor, eller Patricia, då kallar sig henne för Pat, är den absolut mest manipulativa människa jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Mm. Som har också så här fyllt henne med massa historier som liksom, för jag menar när man ser på det efteråt, bara, ja hon var ju sjuk då, så bara, fast då, tittar man på små detaljer i historien så bara, fast det stämmer ju inte med allt det här. Men det finns, ju, det finns ju någonting i det, absolut. Men hon sitter inne i alla fall i sju år, sen släpps hon villkorligt. Och hennes familj säger du borde flytta in hos oss i vårt hus. Och hon bara, nej jag vägrar. Och det här är alltså hennes citat. Jag kommer inte säga hela, hon säger, there are too many, och den värsta sortens n-word, here. I won't live there. 
All right. Mm-hmm. Så föräldrarna köper ett hus i en stad som heter McDonough istället och flyttar dit. Och Patricia får jobb som sjuksköterska på ett äldreboende där hon jobbar tillsammans med sin dotter Debbie. Mm-hmm. Ingen av dem har någon utbildning. De fabricerar sjuksköterskeutbildningar för sig själva. Hon börjar också terrorisera sina föräldrar igen med hysteriska utbrott. Och när hon har suttit i fängelse, eh, när hon satt inne, så hade Margaret, hennes mamma, då börjat ta hand om... Patricias son Ronnie har fått eh, en dotter som heter Ashlyn. Och Ronnie har i princip övergivit den här dottern. Så Margaret tar hand om Ashlyn. Och Pat- Patricia hatade liksom att hon inte fick all uppmärksamhet och straffade därför Ashlyn när hon kissade i sängen genom att typ ta alla hennes leksaker. Mm. Eh, hon köpte bara kläder till Ashlyn på loppmarknader och tog de absolut med slitna och noppiga grejerna. Och hon anklagade sina föräldrar för att adoptera henne i hemlighet. Att hon egentligen adopterat och därför inte bryr om mig någonting. Bla, bla. Jesus Christ. Och när hennes dotter Susan då, det var hon som berättade om att hon annonserade det var hon som gifte sig och då annonserade hon sin skilsmässa på hennes bröllop. När Susan väntar sitt tredje barn så blir Patricia rasande för hon behöver inte ett barnbarn till just nu. <laughs> mm. alltså, du har inte ens Sus- frågat mig om jag behöver det. <laughs> Ursäkta, har du tänkt på min situation det här? Mm. Mm. Hade du frågat hade jag sagt nej tack. Men nu, nu gjorde du inte det så jag har varit tvungen att bli arg. Så so fuck you. Uh, Susans familj får på något sätt pengaproblem så de måste flytta in hos sina morföräldrar. Uh, då blir Susan mystiskt sjuk. Hon får ont i kroppen, särskilt händerna och fötterna. Uh, alltså hon kan liksom inte ens köra bil. Hennes nyfödda son, Adam, blir också oförklarligt sjuk. Han får inre blödningar och ligger inlagd på sjukhuset flera omgångar. Och Susans man då, som heter Bill, han brukade säga så här, man får fan inte äta Patricias mat för hon förgiftar folk. Så till slut så fick han med dem på att så här, ingen får äta något som Patricia har lagat. Mm. Och då blir Susans hälsa bättre. Till slut så kastar hennes morföräldrar ut dem ur huset. Och det gör de för att Susan frågar ut Patricia för Adam har alltså blåmärken och saknar stora tussar hår. Det här är en liten bebis. Åh oh, nej! Mm. Uh, då blir de utslängda. Så 1989 så säger Patricia och Debbie upp sig från äldreboendet och blir privatsköterskor åt ett rikt äldre par. Elizabeth och James Christ. Helt utan att vara sköterska. Överhuvudtaget. Ja. Mm-hmm. Mm. Yeah. Det här paret lever i eh, ett stort exklusivt hus i ett av de finaste kvarteren i Atlanta. Och James har Parkinson och Elizabeth behöver hjälp med att sköta honom för att hon har själv diskbrock och dåliga knäna. Hon är gammal. Och Patricia går kring och säger att det här jobbet är så bra, det är så välbetalt så nu är det jag som försörjer mina föräldrar. Och det är inte alls sant, hon får fortfarande pengar av sina föräldrar. Men i alla fall efter några månader så börjar hon klaga på att Elizabeth och James är så himla snåla. Och en dag ringer Debbie till Susan och skriker att det är hennes fel att Debbie och Patricia fått sparken. För hon har ringt till Part Christ och ljugit om dem. Eller Christ, jag vet inte. Mm-hmm. Susan är så här, vad fan pratar hon om? Men hon får ändå en känsla av att så här, okej, okay, då vet de ju att de har gjort något dåligt. Och då tror de att det är jag. Mm. Så de ringer upp den här Elizabeth Christ som då börjar berätta varför de har fått sparken. Det visar sig att James... Han har inte överlevt många månader sedan Patricia och Debbie kom dit. Och Elisabeth började må jättedåligt efter att han dog. Och då börjar så här Debbie och Patricia isolera henne från hennes barn och vänner och så. Och sen börjar så här deras grejer försvinna. Smycken, konst, möbler, det försvinner från huset. Mm. 
till slut då så har Elisabeths son brutit sig in i huset och tvingat ut Patricia och Debbie. Och polisen började utreda båda två för stöld och att de arbetar som oregistrerade sjuksköterskor samt mord och mordförsök. Mm. Man får också av Susan massa kassettband som hon ska ha hittat när hon bodde hemma hos sina morföräldrar. Okay. Och de här banden innehöll då Patricias konversationer med Tom i fängelset. Och då jättemånga timmar av Patricias försök att övertala Tom att ta livet av sig. Fan vad sjukt. Patricia blir så klart. Varför har hon spelat in det och behållt det? Eller vadå? Nej men alltså du vet. Men alltså, hon, kan ju inte, hon måste ju ha också psykiska problem. Men också kombinerat med liksom som du säger, sociopater. Ja, ja, det också. Hon måste ju vara lite paranoid. Känns det igen. Patricia blir i alla fall rasande då när poliserna börjar utreda henne igen och hennes föräldrar söker då upp Bill, alltså Susans man och säger att alla vet hur mycket Patricia har lidit hela livet och nu har liksom vår egen dotter förrått henne. Mm. Och jag sa, de ber Bill avlyssna, avlyssna, avlyssna familjens telefon så att de kan hålla koll på så här Susans telefonsamtal. <laughs> Bara, mm, absolut, men ni kan också dra åt helvete om ni vill. Ja. Um, så polisen börjar undersöka vad som egentligen hade hänt den här kvällen när Walter och Big Carolyn dog för det visar sig att Patricia har aldrig haft någon tid hos doktorn utan hon har bara varit inne liksom en minut och pratat med receptionisten och polisen säger nej men Tom måste ha varit i källan för han har ändå gett ett statement som stämmer med kulhål och sånt där men man misstänker också att Patricia har ringt samtalen både till sitt eget hem och också till sin svärfars alltså Walters kontor liksom mm. det här, det, det, din son är på väg typ. det kommer bli kaos okay. um, hon tro, de tror också att det är hon som har kapat elen de, hon tror, de tror att det är hon som har lagt pistolen där, alltså att hon har stulit den från sin svärfar, lagt den i källan så att Tom ska hitta den mm. och man tror också att det var hon som hade skjutit mot uh, Walter och Carolyn och saboterat deras båt och bil så när polisen pratar med Tom så bekräftar han det och berättar också att Patricia i princip isolerat honom från alla när han satt i fängelset. Ja, men jag tänkte hade kontrollerat precis liksom. det, bara, kan ingen mm. fråga Tom detta, nu när de är skilda i alla fall. Men, vad bra. Ja. men då berättar jag nu han har liksom blivit fullständigt isolerad och eh, hon kontrollerade all information han har fått. Hon har tagit alla pengar han hade, missbrukat sin makt som hans gode man, hela grejen. Och så säger han, she didn't care whether I was living or dying in there. I don't think she cared two hoots and a holler about me getting out or anything else. Mm. Two hoots and a holler. Mm. Um, så poliserna söker igenom Patricia, Margaret och Colonel Radcliffs hus och hittar massa ägodelar då som har tillhört paret Christ. De hittar också ett skitläskigt rum som är helt fullt med dockor som Patricia tydligen tillverkar själv. Nej, gör inte det. <laughs> Nej. Arts and crafts, it's my thing. Så Patricia och Debbie grips och Susan tipsar polisen att Debbie är definitivt den svaga länken här. Och det stämde ju då. Så hon erkände direkt. Och Patricia skyllde på alla andra som vanligt. Hon bara, alla andra är helt galna. Bill and Susan are sick people. Bill called Mrs. Christ. And he has threatened my life. I can't tell you how many times. Så han antyder också att Elizabeth Christ har försökt sätta dit henne och sådär. Patricias föräldrar försöker pressa polisen om hur så här skör och sjuk Patricia är. Det är faktiskt synd om henne. Um, och polisen bara, hon har inte haft någonting som typ 1972. 
Men det spelar liksom ingen roll vad Patricia säger för Debbie har ju liksom så här läckt som ett sol. Mm. Så hon åtalas men bara för stöld och för att ha praktiserat utan sjuksköterska legitimation då, Debbie, eftersom hon hjälper polisen. Och familjen Christ vill inte exhumera James Kropp och man kan då inte bevisa att han ska ha förgiftats med arsenik. Nej. Tom har redan erkänt att det var han som mördade sina föräldrar och även om Patricia manipulerat honom så skulle det troligen inte hålla i rätten. Så Patricia döms till åtta års fängelse igen. Margaret dog när Patricia sitter inne och 1999 så släpps Patricia ut och hon flyttar hem till sin pappa som har gift om sig. Är inte hon, hon skitgammal nu, Patricia? Jo, måste hon vara va? Ja. Eller skitgammal med 37 så hon är väl 62 <laughs> eller något sånt där. Som du. <laughs> Förlåt, jag är inte 62. Jag, jag gjorde det igen. Jaha, jag trodde du sa hon är väl 37. <laughs> nej, nej, nej. Hon föddes 37. <laughs> det var därför det blev så tyst. Jag är inte 62. Nej, det var, det var kul. För jag tänkte, hur länge har hon levt? Och så trodde jag du menar, oh, hon är 37 år gammal. Och jag bara, lalalala. <laughs> det är det igen. Okej, 60 någonting. Men det är väl... Det, då tänker man att snart kanske hon tröttnar lite på att åka runt och bara manipulera och döda folk. Ja, man kan hoppas det. Mm. Hon öppnar en affär med dockorna som hon har tillverkat som heter Pats Pretty Playthings. Alltså, ja, det är så äckligt. Um, familjen har liksom sagt upp all kontakt med Susan men de har ändå fortsatt staka och trakassera henne och hennes familj. Bill, alltså han blev så trött på det så han lämnade till slut. Så de skilde sig, de är fortfarande vänner men de, deras äktenskap höll inte för att de blev så trakasserade. Mm. Hon fick fly till en annan delstat med sina barn och alltså fly mitt i natten och köra på liksom vill och vägar för att bli med Debbie som försöker förfölja henne. Ett av hennes däck på bilen exploderade under tiden och hon bara, fan det är ett helt nytt däck. Hon hade jättetur för då råkar mekaniker köra förbi hjälper henne byta däck som fortsätter så dagen efter så tar den där däcket till en verkstad och bara, vad kan ha hänt med däcket? Och då säger killen där, lady, if I didn't know better, I'd say somebody shot this out. Så man liksom skjutit mot den, det är helt bizarrt. 2004 dör Patricias son Ronnie och hon börjar med en så helt aggressiv kampanj mot hans enka för att få hans kvarlevor. Mm-hmm. 2008 åtalas hon igen för att ha besökt flera olika läkare och fejkat sig till över tusen recept på narkotikaklassade läkemedel uh, hon erkände sig skyldig hon fick då skyddstillsyn men snälla uh-huh. mm. hon har aldrig genomgått någon psykiatrisk undersökning Nej. Uh, hennes familjs hantering av det gör det ju inte liksom bättre för ja, du vet, de, de, de står på hennes sida helt enkelt de tycker synd om henne och ja, skyddar henne. Mm. Det är ju väldigt vanligt, får man säga. Såklart. Det måste inte vara lätt. De är väl de som är mest kanske hanterade, så att säga. Mm. Det är inte känt om Patricia lever idag. Hon skulle i sådana fall vara 85. Men hon måste ju ha levt antingen ett väldigt tillbakadraget liv eller kanske ändrat sitt namn eller så. Ja. Tom Allenson började jobba med vattenrening när han släpptes. Och han är också evangelist. Missionär. Hans fru typ. som man ska vara. Ja, men typ så här spoken. Ja, men han jobbar liksom för, och han har också startat någon sån här program som heter Set Free Aftercare för manliga fångar. Mm. Som handlar om att bli liksom en del av, alltså lite som krisen jag, typ så här, bli en del av samhället igen. Mm. Fint. Um, alltså fan vad jag tycker synd om alla som har liksom varit i hennes liv. 
Nej, men alltså det måste vara så fruktansvärt. Ja. Men Tom har också lyckats spåra upp sin son. Och de umgås regelbundet. Så det är fint. Mm. Men Susan bor tusentals mil från sina släktingar. Hon har uh, tagit kontakt med sin pappas sida av släkten istället. Mm. Både hon och Billy är omgifta men är nära vänner. Hon har ingen kontakt som helst med sin mamma. Nej. Hon säger själv I told my whole family back in 1977 when she was convicted that if I ever saw any signs of something like that happening again, I would stop it. And I reminded mom of that in prison. Mm. Uh, så. Um, källorna till det här då. Hanna har alltså läst boken All She Ever Wanted av Anne Rule. Jävla. Mm. Anne Rule är alltså med i den här dokumentären som finns på Youtube också. Vill jag säga. Hon har också läst Murderpedia, Soapboxy.com Crazy Killers crazykillers.wordpress.com det var kul den har också rubriken Southern Belle with a mean streak så generöst uttryckt ja. verkligen men ja, där har Satan. vi det mm-hmm. det tackar vi för ja, verkligen tack Hanna, det var otroligt ja. rätt ner i mörkret det var det verkligen en riktig jävla resa. Och tack så mycket Johanna för att du läste den med din ljuva stämma. Åh, oh, vi vill påminna om vår livepodd ja. i september. Det vill jag med. Köp biljetter till den, vänligen. 18... Nej, men det var jag som sa det förut. Käften då. <laughs> Säg inte någonting. 18 september kör vi en livepodd till i mm. Stockholm. På Rival finns biljetter kvar. Du hittar dem på fabrikerförmod.se live. Där finns det länk till det. Det finns också snedstreck merch. Där hittar du lite merchandise, lite t-shirts och muggar och tygpåsar och, och linnen och tjocktröjor och så med, med våra motiv på bland annat bröstkorv då. Den legendariska mm. felsägningen av det. Och där hittar du också hur man får tag i de här bonusavsnitten som vi tjatar om. Om du inte är bekant med mm. dem. Det är alltså att vi släpper ännu ett avsnitt varje torsdag. Och du kan prenumerera på dem. Det kostar 10 kronor i veckan. Vad heter det? Du eh, har ju redan flaggat för mig att eh, veckans avsnitt kommer bli otroligt. Ja, mm. det kommer det. Det som kommer ut på torsdag. Alltså. Det vill ni inte missa. Okej, okay. tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen på torsdag eller på måndag. Ha det gött. Det gör vi. Hej. Hej. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.